0: Es ist Montagnachmittag, das ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit diesem Thema. Trotz vorsichtiger Öffnung, die Fitnessbranche steckt tief in der Krise. Werden am Ende nur die großen Studioketten überleben? Am Mikrofon ist Martin Gerstner, hallo. Seit ungefähr einer Woche dürfen die Fitnessstudios wieder öffnen. Dennoch ist die Stimmung schlecht. Die Hygienevorschriften, so fürchten viele Studiobetreiber, werden den Besuchenden Spaß am Training nehmen. Die ganze Fitnessbranche fühlt sich ohnehin als Sportanbieter zweiter Wahl entsprechend schlecht behandelt. Branchenkenner befürchten, dass der ganze Fitnessmarkt in den kommenden Monaten und Jahren ordentlich durcheinander geschüttelt wird. Woran das liegt, darüber spreche ich mit meinem Kollegen Matthias Schirmeier. Hallo Matthias.
1: Hallo, grüß dich.
0: Matthias, du hast im Zuge deiner Recherchen einige Fitnessstudios besucht. Wurden die denn jetzt in den vergangenen Tagen, abgesehen vom schönen Wetter, überrannt von ihren Mitgliedern, die ja so lange nicht trainieren durften?
1: Also da gibt es äh, eigentlich unterschiedliche Signale. Ich habe äh, zum Beispiel auch mit dem Vorsitzenden des Deutschen Industrieverbandes für Fitness und Gesundheit gesprochen. Und der sagte mir, äh, die Studios, die jetzt schon wieder aufgemacht haben, die äh, verfügen sehr schnell über einen starken Tra Traffic, wie er sich ausdrückte. Und dies wertet er als außergewöhnlich, weil die Menschen üblicherweise in dieser Jahreszeit nicht so in die Studios strömen. Äh, er meint daher, es gebe äh, Anlass zu Optimismus, dass die Menschen tatsächlich ihr Studio vermisst hätten. Jetzt habe ich auch von Studios gehört, wo der Andrang ganz normal wie, wie vor dem Lockdown ausfiel. Allerdings haben mir auch äh, Studiobetreiber geschildert, dass es bei ihnen eher ruhig angelaufen ist, was sie auf die äh, Hygienevorschriften zurückführen Demnach müssen die Besucher ja entweder getestet, geimpft oder von Corona genesen sein, die bunte 3G-Regelung. Da wollen beispielsweise die vielen Ungeimpfte dann demnach doch keinen Test machen, nur um einmal zu trainieren. Und es gibt zusätzlich noch einzelne Studios, die Wert darauf legen, dass man mit Maske trainiert. Und wer selbst ins Studio geht, der ahnt, dass dies beschwerlich ist und vom Trainieren dann abschrecken kann so sehr sich der Einzelne dann auch darauf freuen mag, wieder an den Geräten Sport machen zu können. Und in der Tat, du sagst es, das schöne Wetter mag natürlich auch ein Faktor sein, dass sich viele jetzt sagen, jetzt habe ich so lange auf die Wiederöffnung gewartet, dann kann ich auch noch ein paar Tage länger warten, um mich an den sommerlichen Tagen dann an der frischen Luft zu bewegen.
0: Das Tragen von Masken und diese ganze Testerei kann natürlich schon ein bisschen die Spontanität rausnehmen. Das beschreibst du ja in deiner Geschichte auch, was stört denn die Studiobetreiber besonders? Ähm, Hygiene, glaube ich, da sind Sie alle einig, muss sein. Aber wo fühlen Sie äh, sozusagen, dass die Schraube da etwas zu sehr angedreht wird?
1: Äh, ich meine, natürlich will ja niemand von denen, dass äh, in ihren äh, Studios ein Corona-Infektionsherd entsteht. Insofern haben die Betreiber da ein großes Interesse natürlich an der, an der Einhaltung der Vorschriften. Doch ähm, scheinen all die Maßgaben, wie gerade erwähnt, ja einige Leute da abzuschrecken, und das behindert dann die Studios in ihrem Bemühen, die bisherigen Mitglieder zum Kommen zu motivieren und in dem Bemühen, neue Mitglieder zu gewinnen. Denn das ist ja unabdinglich, wenn ein Studio überleben will. Überall gibt es eine gewisse Fluktuation, die das Neukundengeschäft, die durch das Neue Kundengeschäft ausgeglichen werden muss. Und im Sommer findet dieses Neukundengeschäft praktisch nicht statt. Völlig unabhängig von corona also fürchten die Studiobetreiber, dass sie für sie die äh, schwere Zeit auch wegen der ganzen Einschränkungen noch bis zum Herbst dann weitergeht.
0: Ne? Jetzt, ähm, wie du sagst, äh, blicken ja äh, die, die Leute, die trainieren wollen, genauso wie die Betreiber auf eine, auf eine lange Phase sportlicher Untätigkeit zurück. In dieser Phase haben einige ja sozusagen aus Solidarität ihre Beiträge weiterbezahlt, zumindest ähm, für einen gewissen Zeitraum. Hat das die Bilanz noch ein Stück weit gerettet, der Studios?
1: Da gibt es offenbar ganz unterschiedliche Modelle. Äh, manche Studios haben den, den vollen Beitrag einfach weiter abgebucht, auch ohne das Mitglied zu befragen. Andere haben äh, den äh, Beitrag auf die Hälfte reduziert. Ähm, äh, in der Hoffnung, dass die Menschen äh, kein Interesse daran haben, ihr Studio vor die Hunde gehen zu lassen. Also quasi als Solidaritätsbeitrag. Diese Beträge, also die, die Abbuchung letztendlich fortzusetzen, das ist im Grunde aber auch notwendig, weil die Kosten der Studie ja nicht auf Null runtergehen plötzlich, also in, im Lockdown. In vielen Fällen ist zum Beispiel die Miete unge ungemindert weitergelaufen. Und dann sind auch immer noch Energiekosten zu verzeichnen. Gut, die Mitarbeiter wurden dann zumeist in Putterwald geschickt oder haben, sofern sie frei beschäftigt sind oder waren, dann gar keine Arbeit gehabt, mussten also auch nicht bezahlt werden. Aber insofern sind diese Solidaritätsbeiträge neben den staatlichen Hilfen, die es ja dann auch in den allermeisten Fällen gegeben hat, ein Rettungsanker gewesen, um letztendlich eine Insolvenz oder sich anbahnende Insolvenz zu verhindern. Ja.
0: Trotzdem haben viele dann tatsächlich ihren, ihren Beitrag storniert. Wie sieht das denn jetzt bei eingeschränkter Öffnung aus? Gibt es da Möglichkeiten oder gäbe es Möglichkeiten für die Nutzer, ihre Beiträge meinetwegen zu, zu vermindern zum Beispiel? Ähm,
1: aus, Sicht, ich mein, das, aus Sicht des Mitglieds ist die Lage ja klar. Jeder konnte in der äh, Corona-Zeit seine Mitgliedschaft stilllegen, was viele auch genutzt haben. In einem von mir recherchierten Fall beispielsweise jeder Zweite, denn dem Beitrag stand ja während des Lockdowns keine Gegenleistung entgegen. Auch kann das Mitglied die weiterhin abgebuchten Beiträge, also die in der Zeit der Schließung abgebuchten Beiträge nach Wiederöffnung im Nachhinein zurückfordern. Und da drohen manchem Studio dann noch schon noch Rückschläge. Was jetzt nach äh, der Wiederöffnung passieren wird, ist eigentlich, ähm, da gibt es so rechtliche Fragen, die jetzt äh, möglicherweise auch im, im Ernstfall dann erst vorgerichtet werden äh, könnten, weil es ähm, diffizile juristische Fragen sind. Also kann ich wegen der Einschränkungen äh, bei der Dienstleistung sozusagen äh, meinen Beitrag zumindest teilweise noch zurückhalten? Also darüber sich lassen sich einfach keine pauschalen Aussagen treffen.
0: Am Ende hat man den Eindruck, könnten ähm, die großen Ketten profitieren von dieser Krise. Es gibt ja einige am Markt. Ähm, wie ist da ein Eindruck, werden die kleineren, inhabergeführten Studios ähm, da am Ende untergehen und die großen Ketten überleben?
1: Der Vorsitzende des Industrieverbandes für Fitness und Gesundheit sagte mir, dass sich der äh, Fitnessmarkt sicherlich konsolidieren werde, er äh, wisse von, äh, wie er sagte, extrem vielen Gesprächen, in denen es über, äh, um eine Übernahme oder Abgabe von Inhaber geführten Fitnessstudios gehe. Ähm, dies führt eigentlich auch auf die Altersstruktur bei den Inhabern zurück. Ich meine, die, die Branche boomt ja seit Jahrzehnten, ist in den 80er Jahren groß geworden. Und viele, die damals relativ jung eingestiegen sind in das Geschäft, die sind heute in, zwischen 55 und 65 Jahre alt die, so meinte er, würden sich nun genau überlegen, ob sie sich diesen Versuch der Wiederbelebung jetzt nach der dritten Pandemiewelle nochmal antun sollen. Aber genaueres wird sich natürlich auch erst im vierten Quartal zeigen, wenn absehbar ist, ob es eine vierte Welle zum Beispiel gibt oder nicht gibt und wie sich die Branche erholt. Also wenn aber die Corona-Einschränkungen anhalten und gerade diese inhabergeführten Studios die dann ja weniger Geld zum Investieren verfügbar haben, sich nicht rasch erholen, dann wird der Schrumpfungsprozess der Branche sicherlich dazu führen, dass die großen Filialisten und Franchise-Systeme, also McFit, Fit, FitX, Cleverfit oder auch eben Kisa, dass die noch stärker werden und das vor allem zu Lasten der Kleinen.
0: Wie sich die Corona-Krise auch auf die Hersteller von Fitnessgeräten auswirkt, darüber sprechen wir nach der Pause. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine weitere Folge mehr verpassen. Wenn Sie die STZ zusätzlich unterstützen wollen, geht das am besten mit einem STZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Damit lesen Sie zum Beispiel diesen Text meines Kollegen Andreas Müller. Die Frau, die den Stern strahlen lassen soll. Bettina Fetzer ist die neue Kommunikationschefin bei Mercedes. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Danke. Das ist der Feierabend-Podcast. Ich spreche mit Matthias Schirmeier über die Krise in der Fitnessbranche. Matthias, die Pandemie hat ja nicht nur Auswirkungen auf die Studios, sondern auch auf die Hersteller von Fitnessgeräten. Ich dachte eigentlich, die könnten sich vor äh, Privataufträgen kaum retten, weil die Leute dann eben zu Hause trainieren. Scheint aber nicht so zu sein.
1: Nach Verbandsangaben gehen die Geräte äh, lediglich zu 20 Prozent in den privaten privaten Markt, aber eben zu 80 Prozent in den Commercial Fitness Markt, also an die Studios letztlich. Ähm, da schlägt ähm, der Niedergang der Studios ähm, seit Beginn der Pandemie natürlich viel stärker durch jetzt äh, auf, auf, die, auf, den, auf die Hersteller. Ähm, und ähm, die Industrie hat ja jetzt nicht nur das Problem, dass gerade keine neuen Geräte bestellt werden. Ähm, von den Studios, äh, vielfach äh, wurden ja und werden ohnehin Fitnessgeräte geleast und äh, wenn diese Leasingverträge jetzt auslaufen, könnte man, äh, könnte bald ein Schub, äh, mit einem Schub eine größere Zahl von Geräten auf den Markt gelangen und äh, an, an diesem Gebrauchtgerätemarkt zeigt sich jetzt schon ein großer Preisverfall, äh, auch weil das eine oder andere Studio schon aufgibt oder übernommen äh, wurde, ähm, und da vielleicht ein Gerät ausgetauscht werden. Also das könnte wiederum dieser Preisverfall könnte wiederum Privatkunden zu verleiten, sich dort zu bedienen. Und was nach vorne geschaut letztendlich auch für die Hersteller, für die Industrie heißt, dass deren Krise noch deutlich bis ins nächste Jahr dann gehen dürfte.
0: Du schreibst in deinem Kommentar, dass die ganze Fitnessbranche auch so ein Darstellungsproblem hat. Fitnessstudios werden immer noch allzu also oft entweder mit äh, tätowierten Bodybuildern oder eben mit gebrechlichen Reha-Patienten in Verbindung gebracht. Was muss sich denn oder müsste sich denn an diesem Image ändern?
1: Das muss es auf, auf jeden Fall. Ähm, und der Markt ist ja auch schon in, in Bewegung seit wenigen Jahren. Ähm, ein Studiobetreiber hat mir zum Beispiel berichtet, dass er jetzt auch auf äh, Rehabilitation setzen will. Das machen mittlerweile etliche denn in der ähm, äh, Pandemie mussten Studios, die entsprechende Therapieangebote auf Krankenschein äh, gemacht haben, äh, in der Regel nicht schließen oder konnten früher wieder öffnen. Äh, also hat auch einen wirtschaftlichen Grund. Und, äh, aber nicht nur deswegen bewegt sich ja der ganze Markt in Richtung eines doch höherwertigen Gesundheitssektors. In der, in der Bevölkerung ist ja, wie man weiß, über die Jahre ein, ein deutlich höheres. Gesundheitsbewusstsein entstanden, wovon die Fitnessstudios dann auch profitiert haben und ähm, ähm, generationenübergreifend versuchen sich die Menschen da eben fit zu halten, gesund zu halten und nach meinem Dafürhalten muss das jetzt auch in den Köpfen der Politiker ankommen, äh, für die ja die Fitnessstudios in dieser ganzen monatelangen Debatte über Lockerung gar keine große Rolle gespielt haben. Viele der Vielen der, der Regierenden sind die Studios nicht geheuer, weil sie ein völlig falsches Bild von, davon haben. Eben, wie du schon sagst, als, als Krafträume für Muskelprotz oder sowas. Und äh, darin steckt in meinen Augen dann schon eine ziemliche Fehleinschätzung. Ein, ein Studiobetreiber hat mir im April mal gesagt, ähm, und das klang ziemlich bitter, also wir werden mit den Bordellen die Letzten sein, die aufmachen dürfen. Heute wissen wir, ganz so schlimm ist es nicht gekommen, denn die gewerbliche Prostitution ist ja in Baden-Württemberg weiterhin untersagt. Doch zeigt ihr Spruch dann äh, doch, dass die Weiterentwicklung dieses Dienstleistungszweigs bei großen Teilen der Politik noch nicht angekommen ist. Und ähm, ich sehe da aber auch ein Problem der Verbände. Also die, verglichen mit anderen Wirtschaftszweigen, eine stark verbesserungswürdige Lobbyarbeit da betreiben. Und äh, vermutlich hätte man da die Argumente also, dass sich das Ganze zum Gesundheitssektor hin wandelt oder zumindest Teile der Branche einfach besser verkaufen müssen.
0: Das war der Feierabend-Podcast zur Krise in der Fitnessbranche. Vielen Dank an meinen Kollegen Matthias Schirmeier. Am Mikrofon verabschiedet sich mit sportlichen Grüßen Martin
1: Gerstner.